0: Bienvenidos una semana más al apartado de LPI Podcast en donde discutimos los episodios de la serie de HBO Watchmen. Eh, esta serie nos sigue dando nos sigue dando cosas de las que hablar, nos sigue eh, desenredando esa gran maraña que es su, su trama, ese, ese gran ovillo de lana que es, que es eh, esta gran conspiración eh, que no sabemos eh, a, realmente a dónde van y de dónde, de dónde viene. Eh, yo soy Carlos Quiñones, arroba Charlie Simmons, estoy aquí con Daniel Pérez, arroba Dani Black Smoke. ¿Qué tal estás, Dani? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, y ilusionado porque la serie parece que sigue superándose capítulo a capítulo y esto es un no parar.
0: Eh, tal y como habíamos anticipado en el episodio, en el episodio anterior de este podcast, eh, sabíamos que el episodio de esta semana de la serie iba a ser un episodio que eh, tratará sobre los recuerdos de Will, eh, Will Reeves a través de la mirada de Angela, ya que se metió todas esas pastillas de nostalgia. Eh, pero hay algo... Yo tengo que decirlo ya, tío, hay algo que no me esperaba, hay algo que no me esperaba y es que nos dejasen eh, sin saber qué ha sido de Looking Glass.
1: Es verdad, es verdad.
0: Yo, 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 no, yo no me puedo aguantar una semana más sin saber qué le ha pasado a ese buen hombre. Eh, yo sigo poniendo las monedas en que sobrevive. Yo sigo poniendo mis fichas en que sobrevive y que veremos más de Looking Glass, porque si no le quemo la casa a Lindelof. Así, claramente, vaya, o sea, podéis usar esto como evidencia si la casa de Lindelof aparece quemada. Yo no me escondo. Eh, pero cuéntame, Dani, ¿qué, ¿qué hemos visto en este gran episodio de recuerdos? Pues hemos visto muchísimas cosas. Se han
1: dado respuesta a muchas preguntas. Aún así han aparecido nuevas, como suele pasar en el método de, de escritura de Lindelof. Y, joder, eh, para mí personalmente, no sé para ti, pero ha sido como una de las de las horas televisivas con, con más talento que he visto en todo el año. plan Un nivel altísimo en todo. En montaje, en fotografía, en guión, en dirección, en diseño de producción, interpretación. Todo, todo, todo. Es que todo era... Estaba muy arriba, no daba, no, no daba crédito. Y luego, indagando en, en los nombres que hay implicados, tenemos a deco Co-guionista junto a Lindelof. En este episodio está un guionista de The Good Place. No solo el guionista, sino que también es, es story editor. Y también está Stephen Williams, que es el director del episodio de Lori, el 3, y de más de una veintena de, de perdidos. Tenemos al director de fotografía de... Varios episodios de Juego de Tronos, Fringe, The Killing... O sea que hay, se ha juntado con, con, con buena peña.
0: Hmm. Sí, tecnic, técnicamente este episodio creo que es uno de los mejores episodios de alguna serie de televisión del, del año. Sí. Vaya, mm -hmm. eh, Ya mucha gente está hablando de si a, esta, si a este episodio no le dan ningún premio es que todo esto ha fallado <ríe> completamente. Aparte no solo por...
1: Quiero decir, no solo por lo técnico, porque tenga muchos planos largos y muchos eh, cambios de secuencia súper inteligentes y que es, esté en blanco y negro y tal. No, no solo por eso, en plan que es que narrativamente tiene muchísima tela que cortar, que para eso estamos nosotros aquí. Y bueno, vaya, yo creo que va a dar para un programita larguete.
0: Sí, 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 sí. Es una de las cosas además que nosotros ya, ya habíamos adelantado en, cuando, en cuanto supiésemos de dónde viene Will, algunas cosas iban a ser eh, contestadas rotundamente, lo que me hace mucha gracia es que ahora también tenemos muchas más preguntas que derivan de allí, ¿no? Eh, pero vamos, si te parece... Con Hablando de, de, de lo bien construido que está este episodio, sí. de esos títulos iniciales. En, en, todo, en, toda la, en toda la serie, cada vez que empieza el episodio, pues aparece el, el título de Watchmen de alguna forma creativa. Pero es que esta vez cambia a un morado muy de la casa para decirnos que lo que estamos viendo es Minutemen. Y la primera escena tiene más bien que ver con el American Hero Story de esta serie dentro de la serie, eh, esta exageración de los hechos que se conocen eh, mayormente a través de la novela, de, bueno no de la novela, del libro autobiográfico de Hollis Mason bajo la capucha o bajo la máscara pero eh, también rumores y cosas que están como muy, muy, muy exageradas o muy, muy, muy eh, sensacionalizadas. ¿no? Y vemos un interrogatorio entre Judith Justice, que creíamos que no iba a aparecer nunca más, eh, pero dijimos que iba a aparecer en el episodio en el que se confirmase una de nuestras teorías. Te lo dije. <ríe> sí. Eh, un, la teoría haciendo que Will es Judas Justice, así que finalmente ya podemos decir que Will, Will es Hooded Justice, como descubrimos en este episodio Se, uh, eh, partimos de este interrogatorio este interrogatorio no tiene que ver con Will realmente tiene que ver con la percepción que la gente tiene de lo que le pasó a los Minute Men, pero conocemos un par de cosas y ese par de cosas es que eh, Will o Judas Justice eh, tenía un affair con uh, Capitán Metrópolis. Que ya lo podíamos deducir eso por la escena de sexo que vimos el otro día. Pero no solo eso, sino que aparentemente Capitán Metrópolis le está traicionando. Porque se está acostando con el jefe del FBI, eh, eh, Edgar J. Hoover. Eh, y está celoso ese Judas Justice. Es una historia como muy telenovelesca. Y... Y a mí me flipa que eh, se parodie el hecho de hacer algo así, una, una serie de uh, una serie de televisión que tenga que ver con eh, American... Uh, ¿Cómo se llama? American Crime Story o American Horror Story, ese tipo de... Como vamos a hacer algo que tenga que ver con el folklore, ¿no? De aquí, de, de América. Que es
1: otra cosa que yo quería decir porque ya ya cuando hablamos de American Hero Story en podcasts anteriores eh, hacemos referencia que lo evidente que es el estilo de dirección de Zack Snyder que es hacerlo todo lo más explícito posible ¿no? y, y, y toda esta serie de temas pero nunca creo que mencionamos la obra de Ryan Murphy que creo que también es bastante importante a la hora de esta parodia de... sí Sí, sí, sí. Eh, American Horror Story y Crime Story. Y en particular creo que la, la quinta del pastel la pone la elección de casting de este Jude Justice, de American Hero Story, que es un actor que se llama... Eh,
0: Cheyenne... Uh...
1: Jackson, Chien Jackson. Chien Jackson, Chien Jackson, sí. Que es un actor recurrente en la serie de Ryan Murphy, que se pudo ver en American Horror Story y en por ejemplo. Uh -huh. Y claro, yo creo que, el, que lo han cogido por, por eso.
0: Sí, se suponía, o habían rumores, no, no sé si Lindelof eh, trató de como desviar la atención sobre, eh, sobre este tema, pero se suponía que iba a salir el propio Ryan Murphy a hacer una, una especie de cameo también en la serie, porque se supone que son buenos amigos, eh, y nada, se supone que iba, hay gente que dice que iba a salir, que iba a salir en algún momento a hacer un cameo. Pero la elección de actores ya queda como bastante subrayado, ¿no? Que efectivamente sí. eso es a lo que se dedica <ríe> Ryan Murphy en el universo Watchmen. Pero um, también tú acabas de mencionar la idea esta, ¿no? De lo explotativo que es el tono de dirección de Zack Snyder y lo bien parodiado que está en esta serie de secuencias que vemos a través de eh, la serie... Sobre American Hero Story. Y en este episodio pasa algo muy curioso. Y es que aparte de esta escena eh, interroga del interrogatorio. También somos recordados a una escena que ya hemos visto en episodios anteriores. Como este episodio eh, de Watchmen tiene que ver con recuerdos. Vemos cuando Will decide convertirse en justicia encapuchada. Y vemos su primera actuación en contra del crimen, del mundo criminal. Eso es algo que ya hemos visto en la serie bajo, los, bajo la mirada mi, mítica, sí. ¿no? De lo que publicaron los periódicos, de lo que publicó Hollis Mason en su libro. Eh, pero descubrimos que no es así cuando somos enfrentados a la dura realidad. Porque... A ver, si vamos por partes, sabemos que Will era un oficial de policía en el cuerpo de policía de Nueva York en los años 50. 40, 50. Sí, entre los 40 y los 50, sí. Así que lo vemos graduarse y lo vemos. Le vemos hablar con su ídolo, que es el primer oficial de policía negro que tuvo Nueva York eh, durante esa época. Y allí es cuando oímos la primera advertencia. De otra de las cosas que ya más o menos eh, no, no anticipábamos realmente porque no sabíamos nada. Además ni siquiera recuerdo si te lo dije a ti como en privado y luego nunca hablamos de ello. Pero la existencia de un grupo secreto eh, que tiene como símbolo el símbolo del cíclope. Eh, cuidado del cíclope, cuidado con el cíclope, le dice le dice este hombre a, a Will. Así que Will empieza a ver señales por allí en sus primeros días como oficial de policía. Ve que la gente se hace como un saludo con el dedo en la frente, ¿eh? poniéndose el, el ojo único ¿no? del, del cíclope. Y a través de seguir este este sendero de pistas termina encontrándose con eh, que el cíclope está allí como una organización secreta muy ligada al clan, por no hablar de una subdivisión <risa> del Total. clan, ¿no? Eh, y vemos que, otra vez, ahora hilando con, con lo que estaba diciendo antes de American Hero Story, su primera actuación heroica, o mejor dicho, su segunda, porque la primera es en un callejón, ¿no?, rescatando a, a esta mujer a la que le están robando y agrediendo unos... Eh, unos ladrones, a una pareja, de hecho. Es una pareja, sí, sí. que ya hay gente
1: diciendo que son los padres de, de Bruce Wayne y tal.
0: Ya, claro, porque hay que hay, hay que atarlo de alguna forma al mito, ¿no? De, sí, sí. Eh, que, que no puede ser, además, porque sabemos que Superman es un personaje de ficción aquí sí, en el universo sí, Watchmen.
1: Sí sí, 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 en teoría existieron los cómics de los primeros cómics de Detective Comics, de DC, vaya, existieron. Superman, Claro. Batman, el flash antiguo.
0: Es una cosa para mí que contrasta muchísimo con otra serie que ha dado mucho de hablar este año y que es The Boys Si hay mucha gente que compara Watchmen con The Boys, yo no creo que sean comparables por ningún nivel más allá de tratar de hacer un mundo en, en el que justicieros sean realistas. Pero eh, tienes como ese contraste en que en Watchmen, supuestamente una vez que aparecieron héroes, el atractivo de los héroes se diluyó y luego tienes eh, The Voice, en la que los cómics de superhéroes siguen existiendo precisamente porque los héroes son reales. Pero más allá de, de, de esa primera actuación heroica ¿no? en, en la que rescata Judith Justice a esta pareja, Luego va y se encuentra a un par de operativos de cíclope detrás de una tienda de alimentación. Empieza a pelearse con ellos. Y realmente esa primera intervención que él tiene en la, en la, en la tienda de alimentación en el supermercado que, hemos, que nosotros vimos en American Hero Story.
1: Claro, que realmente entra, entra por la trastienda. Él no está parando un atraco como vemos en American Hero Story.
0: Claro, entrando por la ventana con esa entrada súper teatral, rompiendo la, la ventana, ¿no? Y, y um, dejando paralítico a uno y reventándole la cabeza al otro y que la sangre salpique, ¿no? Eh, no, él está él está peleándose con dos tíos en la otra tienda.
1: Más de uno, ¿eh? Más de dos que diga. Sí.
0: Bueno, sí, bueno, está, está, pero, pero está pegándose con un...
1: La violencia hubo, lo que pasa es que no hubo ese, esa, exaltación, esa exaltación de todo. No,
0: claro, claro, o sea, esto es una cosa todavía más... Eh... Mientras American Hero Story es explotativa, tanto en las cámaras lentas y esos ritmos que en la realidad no existen, en el nivel de, de realidad de Watchmen, por, por así decirlo, eh, la violencia tampoco es que sea súper realista, pero sí que está asentada, eh, mucho más asentada. En... Tiene más los pies sobre la tierra. Eh, parece que están boxeando y que están peleando y que son ciudadanos más que aquí hay un tío con una fuerza sobrenatural, ¿no? Eh, pero a lo que quería llegar es ya para cerrar este, este tema sobre American Hero Story... Eh, que Will termina, Justice termina en frente a la tienda y el el, vende, el tendero, el vendedor le dice, pero qué cojones haces esto aquí, que probablemente también sea uno porque lo que están haciendo estos tíos malos de Ciclope, estos tíos malos del clan, lo están haciendo en su trastienda. Entonces yo imagino que su, si es su trastienda, él, él también está metido en el ajo. Eh, así que es él quien termina echándolo y eh, allí es donde vemos esta especie de paralelismo en la que él tiene que salir pitando de allí y sale de allí rompiendo la ventana. Eh, sale a través de la ventana, sale tirándose por allí, ¿no?
1: ya o sea que es lógico pensar que cuando llega la policía y el tendero le explica lo que ha pasado, fácilmente le puede decir que ha entrado por la ventana, de que se ha parado un supuesto atraco... Para no revelar claro, que, es que ha estado en la es... trastienda
0: con sus sí. con, con los del cucus, sí. con los de Cíclope. Pero, con los del Cucus <ríe> <risa> Pero yo creo que esto todavía es más enrevesado. Y es que como sabemos que la propia policía es parte de Cíclope, o que hay oper... eh, oficiales de policía que son operativos de Cíclope, se tuvieron que... Mm, ...fabricar esta historia de... ...ah, no, hubo alguien que vino a parar un... ...un robo. ¿Sabes? Sí, sí,
1: y ya está. Sí, 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 claro, claro.
0: Y ya está. Y es como... ...ellos no van a mirar nunca qué estábamos haciendo... ...en la trastienda porque ya les hemos dado... ...esta versión oficial, ¿no?
1: Y que es una cosa que no es... ...no se quedó en el pasado, digamos... Lo, lo, ...por lo que sabemos... ...lo de los cíclopes sigue... ...en 2019, dentro del universo Watchmen.
0: Sí, Sí, antes de, de grabar estábamos enumerando un montón de señales en las que habíamos visto eh, ligeras referencias, o ligeras alusiones al tema del cíclope, ¿no? Yo te recordé eh, aquel documento, aquella carta que le escribió eh, el senador King Padre al padre de Jude Crawford, que firmó con un sello que tenía el símbolo del cíclope. Eh, Tú te acordabas de que en el episodio anterior, Looking Glass, una vez que llega a esta especie de colegio o de a warehouse, almacén, eh, en donde el séptimo de caballería tiene este plató, también pasa por un pasillo en el que ve el símbolo del cíclope eh, dibujado en una puerta.
1: Que en su momento yo pensaba en su momento yo pensaba que el ojo es hacía referencia al, al calamar, claro, de un solo ojo.
0: Claro, porque el calamar... Los calamares tienen creo que dos. Tienen dos ojos. Pero el calamar que apareció en Nueva York tiene uno. Eh, así que también es una pequeña alusión al calamar. O el calamar es una alusión al ciclo cíclope. Eh, y, y luego está también... Podríamos ir incluso a decir que el símbolo del átomo de Dr. Manhattan se puede tomar como un símbolo de cíclope también, ¿no? O sea, no precisamente que todas esas cosas estén eh, encadenadas unas con otras o relacionadas unas con otras, sino que el símbolo es un símbolo que se repite.
1: Sí, si nos ponemos así podemos sacar que es cíclope todo.
0: <ríe> eh, en el episodio anterior había muchas referencias también a... Bueno, no muchas, pero yo recuerdo una específica, eh, que es cuando Wade está en su reunión de los de... Uh, ¿cómo se llama? Eh, la EDA, la ansiedad extradimensional, eso. Que la primera vez que la chica le echa un ojo es a través del espejo que lleva para maquillarse y lo único que ves a través de ese espejo es un solo ojo. Cierto. Y la forma en la que está encuadrado, enmarcado eso es como... Eh, hey, referencia también a Cíclope. Uh -huh. Entonces ya veremos a dónde va tanta referencia de Cíclope. Eh, lo que nos queda claro es que hay una organización secreta que tiene ese símbolo. Y que
1: tiene, eh, en teoría, supuestamente la misma ideología que el, que el Cuckoo's Clan.
0: Sí, porque no sabemos si sale del clan o el clan es algo que sale de Cíclope o es simplemente son organizaciones que surgieron de forma paralela y se fueron hermanando. Pero lo que sabemos es que hay mucha gente del clan en, Cic en, en la organización secreta del Cíclope y por lo tanto hay mucho racista <ríe> horrible en, en la organización de, de Cíclope. Eh, más cosas del origen de Will, más cosas del origen de Will, sabemos ya que el escudo de Justice sabemos eh, cuál fue su primer eh, acto heroico, pero también sabemos eh, por qué él recoge esa identidad de ese justiciero que lleva una capucha y una soga alrededor del cuello.
2: I don't want to set the world on fire I just want to start a flame in your
1: heart A mí me parece un, uno de los in orígenes
2: Bueno,
1: well, no es superhéroe, pero de un vigilante, ¿no? Como que me, me gusta mucho el, el detalle de cómo está todo, porque en, el el Justice Justice original, bueno original, el que es en, el que en teoría vendieron al público, el origen es una mierda. Y o sea que el real es más poético. Es como esas cuerdas y, y esas sogas significa realmente mucha cosa para él y para su pueblo, digamos.
0: Sí, claro. O sea, tú cuando ves uh, la foto de los la foto original de los Minutemen, logo lo que ves son artistas de circo ¿no? lo que ves son payasos disfrazados eh, pero una vez que conoces de dónde coge Will todas esas referencias, la cuerda la capucha eh, y además, sobre todo, porque sabes que no le queda otra eh, todo cobra un significado aún mayor,
1: ¿no? claro, porque un, un, un vigilante, un superhéroe lo que sea, se pone la máscara para ocultar su identidad secreta pero en este caso no solo para ocultar su identidad secreta, sino para, para, para ocultar que él no es blanco.
0: Que no puede, sí.
1: no puede funcionar a los mismos niveles que el, que el resto porque no se lo van a tomar en serio o, no, o, o directamente van a ir a por él.
0: Que esa es una cosa que yo, que esa es una cosa que yo leí en, en el subreddit de Watchmen al, cuando la serie empezó. Y no me tome en serio, tío. <risa> O sea, siempre está, siempre hemos estado como siguiendo esta teoría, ¿no? Eh, si, sí, uh, who the justice es Will, Will is who the justice. Pero lo que no me tomé en serio es que se pintaba la cara. Claro,
1: y a, a, me parece muy bonito porque además es un, es un paralelismo con lo que hace su nieta Angela
0: Claro. Con, con Sister en claro si es que las señales están ahí <risa> pero pero sí es que ella precisamente está allí para y se pinta la cara pero no para no 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 para ocultar necesariamente esa identidad está eh, aunque eso se puede discutir también pero pero es cierto él no él él tiene que huir no la máscara está allí para que no sepan absolutamente nada no solo de quién es, sino de cómo él se ve. Porque tiene que ver mucho con que la gente no va a aceptar que él sea un vigilante negro.
1: Y ya volviendo a lo de la escena, que, bueno, la, la escena del árbol, que no la hemos hablado, pero el origen del trauma en sí cinematográficamente me parece bestial cómo mete al espectador dentro del trauma.
0: Sí, otro, es, una, es una cosa contada en, en primera persona desde el punto de vista de Will, ¿no? Y, y es bastante impactante, bastante dolorosa, el hecho de ver cómo básicamente te están colgando a ti de un árbol como a cualquier otra víctima del, del racismo en aquella época cuando el clan los, los atrapaba, ¿no? O, que era, o colgarlos o quemarlos o lo que sea. Yo, por cierto, no lo hemos hablado,
1: pero el capítulo está lleno de mezcla, de recuerdos, de, de dentro de que el episodio en sí es un gran recuerdo, tiene como flashes de cosas de la vida del propio Will. El, el mejor ejemplo de esto es el coche de policía que vemos que cuando se para para hablar con Will y cuando siguen adelante vemos que llevan como eh, cadáveres arrastrando del coche pero que realmente no son reales, no están ahí pero le recuerda a Will cuando estuvo en Tulsa lo que pasó con la policía y con lo, la gente arrastrando a humanos
0: Sí, sí, sí eh, se mezcla mucho la... su pasado en Nueva York como policía con su pasado en Tulsa.
1: Bueno, y el piano de la madre, que sale mucho.
0: Claro, eso eso iba a ser lo que, eso era lo que iba a decir, que otra de las imágenes recurrentes era aquella de, de la madre eh, tocando el piano, mm. cuando él está viendo la película sobre Bass Reeves. Y, de hecho, otro de los recuerdos que tiene cuando él era niño, una de esas escenas que nosotros vimos en el primer episodio, es la que explica el origen de la que ahora es su pareja. Eh, él, él vive con una mujer Will no está solo en Nueva York él vive con una mujer, son pareja pero resulta que esta mujer que al principio le pregunta mucho sobre su pasado y tú no sabes muy bien por qué, le pregunta mucho sobre su pasado porque a ella también le cuesta recordar, porque ella era muy pequeña ella era eh, aquel bebé que Will cuando era tan solo un niño sostiene en brazos después de que el carro en el que ha intentado huir de, de la masacre ha salido volando por los aires que ¿no? si
1: te lo paras a pensar es un poco perturbador ¿eh? que salga <risa> años después salga con el bebé que recogió del campo
0: claro, es que su relación la relación de estos dos es un poco como Adán y Eva este, han llegado a este punto no eh, son los que fueron eh, expulsados a la fuerza de ese paraíso, de esa utopía y así como puede haber también que además en esta <coughs> en este episodio se resalta hasta el cansancio, los paralelismos que hay en la historia de Will con la historia de Superman, también se puede dibujar una especie de paralelismo entre ellos dos eh, y Adán y Eva. Está con esta expulsión del paraíso, no por pecados propios, sino por la fuerza, ¿no? Eh, y no solo explicaría por qué eh, tiene una relación tan buena, sino que, joder, que han vivido el trauma juntos y ella ha estado cuide él ha estado cuidándola aparentemente desde que eran muy pequeños, ¿no? Entonces ha trascendido a cualquier tipo de lazo familiar y están allí juntos probablemente porque no tengan... sienten que no tienen a nadie más, ¿no? Ella es una mujer muy lista, por otro lado. Ella es una mujer muy... Que probablemente ni lo necesite a él, ¿no? Pero que está allí como que sirviéndole de eh, algo que lo haga mucho más consciente de qué lugar ocupa él en el mundo. No sé si me explico. Sí, sí. Pero cuando él se gradúa de, de la academia de policías y es oficial de policías ya, es ella quien le advierte de todas las cosas totalmente lógicas y racionales <ríe> a las que él está expuesto. Y es ella siempre como la voz de la razón, él, él, él está como muy eh, parado, muy emocionalmente no está muy preparado para asumir creo todas esas Situaciones en las que se me han vuelto.
1: Claro, ella es como su Pepito Grillo, por decirlo de alguna forma. Mm. Quien le pone los pies en la tierra y, y probablemente sin sus consejos lo mismo hubiera
0: muerto antes. <risa> de hecho, cuando Capitán Metrópolis... Perdón, Nelson Garner, que Capitán Metrópolis se me ha escapado, no son la misma persona. Cuando aparece en casa de estos dos, es ella quien, des quien le dice Ah, pero a lo mejor resulta que Capitán Metrópolis se, se parece a ti, ¿no? No, a lo mejor es que es alto, es rubio, es que... porque para ella es muy evidente que Capitán Metrópolis es este señor, sobre todo este señor que viene ahí y empieza a hablar no sobre planes de detectives, eh, una gran labor detectivesca por la que ha descubierto cuál es la identidad o cuál puede ser la identidad de, de secreta de... Justice
1: y, y que le dice lo que realmente al final pasa, que, que cuidado porque puede que esto sea, simplemente van, van a usar a, a Will, a Judith Justice, para su beneficio.
0: Sí, y es lo que terminan haciendo. Sí, es lo que terminan haciendo. Eh, es una Esta serie eh, y en particular este episodio, no deja de decirte todo el rato que la verdad, o sea, la realidad, no es, no es tan bonita como la que te contaron.
1: Sí, 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 sí,
0: total. Y, y en este episodio es particularmente doloroso porque tú lo has, lo, creo me parece que lo has mencionado antes, toda esta recontextualización que se hace sobre un montón de, de elementos de la serie, ¿no? Eh, aquí, yo no sé si, es, esto es probablemente con lo que yo tenga como más problemas con un producto de ficción, con una obra de ficción. Eh, y es cuando las secuelas o los spin-offs o las obras derivadas fuerzan una relectura de la original. Y tengo problemas yo personalmente, ni siquiera te podría decir el, racionalmente creo explicarte cuáles son exactamente mis incomodidades. Simplemente lo siento raro a veces. Eso es lo que me pasó con la secuela de Blade Runner, con la Blade Runner original, porque obligaba a leerla de otra manera eh, esta serie no está haciendo exactamente eso porque no cambia nada pero, pero sí que expande Sí que expande, sí que abre puertas que no estaban allí, puertas que tú no te imaginabas, puertas que a lo mejor habías llenado y este es quizá el problema que yo tenga, que yo había llenado eso proyectando mi propia historia, ¿no? Mi propio... Ey, este es el pasado de Judas Justice y no hay nada más. O, hey, los Minutemen hicieron esto y no hay nada más. Yo voy a leer esto como me dé la gana, ¿no?
1: Sí, que no estaba escrito en piedra. no.
0: Exactamente, eso no estaba escrito en piedra, pero es que tampoco estaba escrito en ningún lado. <risa> <risa> eh, y... Y por eso es que, joder, conocer la, la, la realidad, ¿no? Entre comillas a través de los recuerdos de Will es como mucho más jodida porque ves que el grupo de los Minutemen no era ni de, ni de lejos tan glamuroso como se le intenta recordar en el cómic y se le representa también luego en la película de Zack Snyder. Eh, pero de todas formas, el, parece que los Minutemen son un recuerdo más bien borroso para Will y Who the Justice. De hecho, vemos, no no vemos la cara de ninguno de los otros compañeros de los Minutemen. No.
1: Sabemos vemos de fondo ahí que sabemos que si puede intuir al hombre polilla, ¿no? ¿Será?
0: <risa> el hombre polilla sí
1: y un par más pero muy difuminado no desenfocado tú padre.
0: explícame tú explícame en qué mundo tú dices voy a ser un superhéroe y la identidad que voy a adoptar es la de una polilla
1: hombre no sabemos ya, al menos yo no sé la historia de origen pero joder acabó en el manicomio así que ya con eso
0: ya el, el más cuerdo del grupo no era el, el horror, el, aquel pero
1: muchacho. a mí hay un ejemplo muy concreto de, de realmente de lo que al fin Realmente significaba a los Minutemen y es el personaje de Dollar Bill que pagado por por, uno, por una serie de bancos, patrocinado por una serie de bancos para, para yo qué sé, en los Minutemen por, porque sí, por dar publicidad.
0: sí, y como... sí, sí. sí. Nada más que un stand publicitario, sí, sí, sí. un gran, gran stand publicitario. Y probablemente de allí es donde salga este desdén del de comediante también. Sí. Por el resto del grupo y en especial con Capitán Metrópolis, ¿no? Porque una vez que Blake sale de los Minute Men, sabemos que vuelve a aquella reunión que tuvieron los Crime Busters. Y es Capitán Metrópolis el que presenta todo este plan para... ...tratar de solucionar... ...la criminalidad y los problemas... ...que están sucediendo en un montón de... ...barrios de, de Nueva York... ...y en un montón de ciudades... Eh, ...ojo, una de esas... ...de esos problemas es... Eh, ¿cómo, ...¿cómo le llama... ...en el cómic? Creo que le llama... La, ...la alteración negra... ...o algo así, y es como... ...se ve, se ve de qué pie cojea el amigo... ...Capitán Metrópolis, que... ...esta es otra cosa que no hemos mencionado... ...y yo ya quería sacarme del pecho... Que yo, quería, yo creía que American Crime... American Crime Story... American Hero Story estaba exagerando sobre la relación eh, probablemente amigable que habían tenido... Amigable que habían tenido Judas eh, Justice y Captain Metropolis, pero no, resulta que sí que se acostaron juntos, que sí que tuvieron una amorío. Que por cierto,
1: tiene que ser... Yo he dicho que era perturbador eh, lo de que Will eh, estuviera saliendo con el bebé que recogió de niño y tal, ¿no? pero cómo para tu mente tiene que ser vivir, el de, no solo el descubrimiento, sino vivir en primera persona cómo tu abuelo eh,
0: <risa> tiene, tiene relaciones claro, porque, con el Capitán Metrópolis. Porque esta es Angela. Angela es la que se está follando a Capitán Metrópolis en, <risa> en ese recuerdo. ¿no? O sea, en su cabeza, Angela ahora, ahora tiene el recuerdo de haberse follado por detrás a Capitán Metrópolis. Con, el, con la apoya de su abuelo, además.
1: Joder, es que tiene que ser muy turbio. Es... Muy jodido.
0: Tiene que ser muy turbio. Muy turbio. Por eso es que Lori sale en el episodio diciéndole que esto es un poco freaky shit. ¿no? Eh, de todas formas, le... Lori intenta ayudarla. Intenta hacerle un lavado de estómago que dé su consentimiento allí. Le, le advierte de los efectos que puede tener las pastillas de nostalgia. Pero es muy tarde. Angela ya se ha ido. Angela ya está... ...en el trance este de los recuerdos de, de su abuelo. Eh, ¿Qué más del pasado de Will? Eh... Pues,
1: eh, a ver, yo también quería pararme a decir... Eh, ...que <ríe> yo creo que... El, ...no sé si lo ha cogido porque le tiene como cariño... ...porque salía en The Leftovers... ...pero me parece también un poco darle la vuelta... ...y un poco perturbador en cierto sentido... ...porque el actor que hace de Will en este episodio... Eh, ...se llama Joven Adepo era el actor que hacía del hijo de Regina King en The Leftovers. Oh. <ríe> Entonces... ¡Oh! <ríe> es como girarlo sí, todo. Sí, sí,
0: la, las relaciones allí no van. Sí, sí. Si ya han sido familiares, ¿por qué los vamos a... <ríe> ¿Por qué los vamos a separar? Por hacerlo todo. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, hemos hablado de Cíclope, hemos hablado de los policías que estaban involucrados con Cíclope. Hemos hablado de cómo en su búsqueda por hacer el bien, Judge Justice llega a encontrarse con um, los Minutemen. Y con Capitán Metrópolis y todo el mundo de los vigilantes, ¿no? Eh, pero lo que todavía no hemos mencionado es que los Minutemen le dan la espalda a sí. Le, le dan la espalda a Judith Justice, le dan la espalda a Will. Dicen que no se pueden meter en asuntos políticos, no se pueden politizar. Eh, y es entonces donde Will decide tomar cartas en el asunto él,
1: solo. Sí, porque en un, en un principio eh, Capitán Metropolis le promete que sí, 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 yo te voy a apoyar, tal. Pero luego a la hora de la verdad le da la espalda y se inventa... bueno, se inventa. Tiene como la idea... De, sueltan la idea de que Moloch, eh, que ya lo conocemos por Watchmen, un villano principal, digamos, del grupo de los Minutemen.
0: Sí, sí. Per personaje, además, muy importante en la novela.
1: Sí. Eh, es como un villano para toda la familia, ¿sabes? Parece que lo han hecho hasta ellos mismos para ¿sabes? para que funcione el grupo.
0: Sí, y esto es lo que me, a mí me, me asusta un poco porque eh, como que... Cuando ya te enseñan que una cosa no es precisamente verdad, una cosa es parte de una conspiración, una cosa es un poco falsa, ya empiezas a pensar, mm, y si todo es falso, y entonces yo me he quedado pensando, con me, me he quedado con esta idea de, y si Moloch nunca fue un villano, yeah. y si Moloch fue contratado por estos señores para actuar como, para ser perseguido, para pasar tiempo en la cárcel, ¿sabes? Simolo simplemente fue un títere más
1: sí, sí, Muy jodido todo en este capítulo ¿eh? Todas las consecuencias Hasta los mínimos detalles muy, como ese muy jodido más. Te, Simplemente las conclusiones que puedes sacar Son jodidas
0: <risa> <risa> Sí Y eh, a mí me gusta de todas formas la referencia a a aquella al, al rayo láser, que al rayo enorme que quiere hacer Moloch con eh, el sol, con la energía solar. Porque es un, es una es un artilugio que vemos luego en el, el cómic, que vemos eh, que tienen como en una sala de trofeos de los Minutemen. Y, y me hace gracia, me hace gracia que exista Moloch en ese mundo. Pero es cierto, le da la espalda a los Minutemen, ¿vale?
1: Bueno, te le da la espalda a todo el mundo. La policía, porque sabemos que hay lo, lo, el tema de los cíclopes los metidos. Pues claro, los cí
0: eh. cíclopes están metidos en la policía. Y él, por su cuenta, encuentra unos almacenes en los que sabe que está ocurriendo cosas chungas. Y este... que No son, no son, no son unos almacenes, son como... ¿Unos supermercados? Unos sí, son, es un almacén supermercado. Es el primer supermercado
1: <risas> si, si quieres podemos entrar ya a hablar de cierto personaje Que es el dueño de, estos de esta cadena
0: Sí, porque Claro, esta cadena se llama FT and Sons eh, FT e hijos uh -huh. eh, eh, Sabemos que se llama Fred, este hombre Porque lo hemos visto antes, Will lo detuvo Si os
1: suena es porque es, bueno, El actor es Glenn Fletcher Pero puede sonar de True Detective De la primera temporada O de el Joker, más recientemente ...que es uno de los payasos.
0: Y lo vemos en este episodio... ...y él se llama Fred. Fred, su apellido empieza con T. Eh, <risa> antes hemos mencionado... ...un supermercado. Él es el primer supermercado de, de esa zona. Es el primer gran empresario... ...que fundó un supermercado así. Esta serie no deja de hacer referencias... ...a personajes reales. Ya hemos mencionado antes al oficial de policía... ...que estuvo en la graduación de Will... ...el primer oficial negro... Eh, todo parece señalar que la identidad de este hombre eh, solo puede ser una, si seguimos esa línea. Y, ese, y esa T puede ser Trump. Exactamente.
1: O sea, el padre del actual presidente.
0: El padre del actual presidente de los Estados Unidos. Y este señor sería Fred Trump. Ese sería su intento de... Eh, bueno, no su intento. Ese sería uno de los esfuerzos empresariales que tuvo antes de tener el gran imperio económico que tuvo, Fred Trump porque el, el, el imperio no es de Donald, es del padre eh, así que tenemos al padre del actual presidente de los Estados Unidos en la serie eh, con una referencia muy sutil y solo probablemente pillable por quienes lo han terminado pillando, que es gente que conoce un poco de la historia de eh, Nueva York.
1: Claro, pero no, no, es solo, en plan, no es solo eso, es que hay como detalles que, por ejemplo, se sabe que arrestaron al padre de, de Donald Trump, a Fred Trump lo arrestaron por unas revueltas que hubo de miembros del Ku Klux Klan ¿En serio? O sea eh, la, las, la, la marca digamos de la empresa del padre era E. Trump and son. Como que se parece un poquito a F.T. Sons. Sí.
0: Y además la primera vez que lo vemos no lo arrestan por cualquier cosa de mierda, sino por quemar un negocio judío. Así que todo parece indicar que en este mundo, pues, Fred Trump estaba metido en la organización del Ciclope. Así que en el mundo de Robert Redford como presidente no hay Donald Trump que lleve los hoteles Trump es eh, eh, curioso, es curioso se han, se han cargado a Donald Trump en la, en la serie <risa> cargándose al padre eh, pero lo que decías, es, Fred está muerto, ¿cómo muere Fred? pues Will se enfada muchísimo y empieza a disparar por doquier empieza a tomar la justicia con sus propias manos sí que es una cosa sorprendente, yo no me lo
1: esperaba de que decidiera tomarse la justicia por su mano y empezar a pegarse tiros a todo, a todo Dios
0: sí, porque, a ver, al final creo que la serie busca que busca que eh, el episodio busca que empatices un poco con él, pero luego dibujar una línea, ¿no? de cuando empieza lo moralmente cuestionable. O sea, el hecho de asumir una identidad una identidad de vigilante y salir por ella a la calle para pegarte con gente y luego detenerla ya es suficientemente cuestionable. Joder, y tanto. Sí, sí. Pero, el, pero el hecho de sacar un arma, es, eres un policía, estás con la cara descubierta y e ir por allí pegando tiros, eso ya... To, o sea, digamos que no solo cruza la línea, cruza el charco completo. Y antes mencionabas al principio del episodio que aquí estuvieron estu, la, la colaboración, el guionista del episodio era el story editor de The place eh, dio una entrevista a este señor hablando de lo trabajoso que había sido Definir las, definir las líneas morales por las que se iban a mover en este, en este episodio. En particular, eh, la ética del episodio, ¿no? ¿Qué define un héroe cuando el héroe se vuelve malo? Todo ese, todo ese tipo de cosas. Y creo que no es una cosa casual el cambio de tono allí.
1: Que, que yo imagino que esto es una de tantas de las cosas de las que Will decía que le daba como cosa... Cuando hablaba con Lady true la última vez que lo vimos... Que Angela descubriera.
0: Sí, muy probablemente. Muy probablemente.
1: Claro, que tenía como miedo, no, no sé más bien lo, lo que sentía de, sobre lo que podía descubrir su nieta de, de él.
0: Sí, y luego también probablemente lo que, lo que termina cambiando de la familia. Yo creo que no lo hemos visto todo, de todas formas. No, no, no. Sobre el tema de los recuerdos y demás. Porque a mí, a mí me tienen que decir... ¿Cómo termina la familia de Ángela en Vietnam? De ¿sí? verdad, es verdad. <ríe> A mí me tienen que decir cómo termina la familia de Ángela en Vietnam.
1: Porque lo que sabemos es que su padre acaba viviendo en Tulsa, porque se lo lleva plan, el hijo de Will, que no lo, no lo hemos comentado, pero al final tuvo un hijo con, con June. Por cierto, se llama June, ella. Ay, es cierto, June. Y tienen un hijo que al final ella acaba separándose de Will y se lleva al hijo de ambos a Tulsa, de vuelta. Claro. Y de ahí, pues ya, claro, claro. pues no sé si el padre se iría a Vietnam o... No, no
0: lo sé. Que a mí me digan cómo. <risa> que me lo expliquen bien explicado. No, eh, pero... si ¿sí, ¿te parece ya para dejar el tema de todos los recuerdos de Will <coughs> bien cerradito? Vamos a qué descubre en ese almacén sí. y en ese supermercado Will. Él eh, termina dándole. Termina metiéndole tiros a un montón de policías que están metidos allí. Y se encuentra al policía. Al que por primera vez en, eh, vio haciendo el gesto del cíclope. Eh, con un equipo de proyección. que usa luces estraboscópicas. grabando un audio. que tiene que ver con. Gente negra atacando a gente negra sí. hasta matarla, ¿no? Eh, hay un, Están tratando de colar mensajes subliminales, ese es el plan del, de los cíclopes Están colando mensajes subliminales en películas uh -huh. para incentivar eventos de violencia de afroamericanos contra afroamericanos, de negros contra negros. Para que se ataquen y para que se maten entre ellos. Lo vimos antes en el episodio, es uno de los eventos en los que eh, dejan a Will ser policía y hacer su trabajo porque necesitan a alguien, entre comillas, que hable el idioma de esos animales. <risa> eh, y vemos que lo que ha sucedido es eso. Es una señora que le cuenta esta historia, ¿no? De, estábamos viendo aquí la película y de pronto escuchaba una voz que me decía que matase. Y, y no he podido evitarlo. Hay todo un tema de control mental. Ya nos expanderemos ahora con al respecto.
1: Sí, porque yo creo que el, es el, el kit de la cuestión de, de todo el capítulo. Yo creo que al final todo realmente era una excusa, todo era un adorno para justo esto. Porque yo creo que va a ser bastante clave en el devenir de los siguientes capítulos.
0: Sí, es el, es el gran descubrimiento del episodio. Es el gran elemento que está en el centro de la historia de este episodio. Pero bueno, Will... Will mata a este tipo, se entera de, de qué va esto y eh, no es lo último que vemos de sus recuerdos, pero sí lo vemos utilizar una tecnología similar para controlar, ya viejo y en silla de ruedas, a nuestro amigo Jude Crawford, el jefe de
1: policía de Tulsa. Ya sabemos cómo pudo levantar 90 kilos <ríe> sin
0: él hacer nada. Claro, y es que vemos que, entre comillas, le obliga a colgarse a sí mismo. Tiene control mental, realmente,
1: a través de la linterna, de la de la tecnología esta que consigue en el, lo que vimos, en el almacén de, de Trump.
0: <ríe> sí, 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 sí. Y yo ya me acordaba de que en el primer episodio, en cuanto Craford responde esa llamada eh, de emergencia y se le pinchan los neumáticos. Cuando sale del coche yo me acuerdo mucho de las luces estraboscópicas que ya se veían en el primer sí, episodio. Sí, sí. Pero a mí me quedaba la duda de si era algún tipo de portal que se había abierto. Mm. Porque también podía haber sido, yo qué sé, alguna movida. Es que no sabemos nada todavía.
1: Y tampoco sabemos si eso lo había organizado... En aquel entonces, te hablo. En el, si lo había organizado la séptima caballería o otra persona que no conocíamos. Pero no, no. Resulta que todo era Will.
0: Claro, en este episodio vemos que todo era parte del plan de Will. No sabemos muy bien por qué. Todavía no creo que hayamos tenido una respuesta certera de por qué Will fue justo detrás de Jude Crawford. Probablemente sea parte del plan que tiene con Lady True. O probablemente sea parte del plan que Lady True tiene y está lavándole también el cerebro a Will, yo qué sé.
1: O para evitar el plan de los de la séptima caballería, que sabemos que está metido también... Estaba metido Jude. Claro,
0: lo único que sabemos es que Jude habla de la túnica del Ku Klux Klan de su abuelo como su legado. Y que Will ya sabía que él tiene una túnica de clan en su armario. No sé cómo. No, yo tampoco. Es que, ¿cómo? No. <ríe> Pero eso no termina de explicarme. O sea, por más que Jude sea un racista, por más que Jude haya sido parte de. esté aliado con el séptimo de caballería y se esté dando de la manito con el senador King Jr., no me explica cuáles son las razones que tiene alguien como Will. Necesariamente para matarle. Y Will, antes de matarle, le hace el gesto del cíclope. Con lo que sabemos que la organización del cíclope llega a nuestros días. Llega a 2019. Llega a la actualidad. Eh, y ese es el episodio, fundamentalmente. Así que ahora cuéntame. ¿Qué cojones está pasando en esta serie?
1: <risa> Buena pregunta. Pues, a ver... Yo creo que lo, que lo que estábamos hablando ahora de que esa tecnología creo que es vital y creo que más que Will es Lady True quien puede darle forma porque creo que es evidente que ambos tanto Will como Lady True en conjunto están planeando algo algo que todavía no sabemos y creo que entre esa tecnología de control mental junto a todo el dinero y la tecnología que tiene Lady True en su poder es una mezcla que puede hacer mucho. Lo evidente, Yo... lo evidente y creo que, que creo que no va a pasar, es que puede que estén planeando algo rollo como lo que hicieron en el cine en los 40, hacerlo nacionalmente en, en televisión para que los blancos se peleen entre ellos. Creo que sería demasiado evidente y demasiado fácil en, en cuanto al guión. Pero es una cosa que está ahí, que puede pasar, que pueden utilizar los medios a su manera para vengarse, digamos. Tanto Lady Triu por lo que hicieron en Vietnam como Will por lo que le han hecho la población negra en todas estas décadas. Pero no sé, sería un poco arriesgado, ¿no crees?
0: yo creo que sería una como una respuesta como muy facilona al, al plan, sabes, sería como un plan como muy
1: a ver todo es como lo, como lo, como le enseñen, ¿sabes? porque quién sabe.
0: sí, pero es que incluso eso incluso eso se reduciría yo creo, discursivamente a un plan de ah no, y ahora hacemos que los blancos se maten. Sabes que me además creo que Lady True tiene una idea detrás de paz. Sí. Yo creo Tiene que una sí. idea de lograr, lograr esa utopía. Porque es un personaje
1: muy enigmático que realmente no sabemos muy bien por dónde cogerla.
0: No, no, claro, no sabemos por dónde cogerla. Pero yo creo que podemos hablar de Lady True como el equivalente a Ozymandias y que al final va a ser este este plan en el que ella se cree la, la mesías, la salvadora, sí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Pero bueno, Ozymandias también iba por la paz y al final acaba mandando 3 millones para conseguirla. O sea, tampoco me vale ya, lo que sea ya, ya. Y...
0: Sí, que no, que no vaya a matar a nadie. Creo. Lo que
1: sí me cuadraría más es... A ver, ¿cómo lo...? Sabemos de la Pitipedia, que no he conseguido leer el documento, pero sé que en la Pitipedia de, de, este, de esta semana eh, sale el el testamento de Nelson Garner, que ya hemos dicho que es Capitán Metropolis, como ya se sabe. Y este Capitán Metropolis, por lo visto, le deja de herencia a Will los derechos de los Minutemen o sea que sí. teniendo esto en cuenta teniendo de que para hacer American Hero Story el, el Ryan Murphy de turno quien sea que la esté haciendo la cadena ha tenido que, que ponerse en contacto con el que tenga los derechos de los Minutemen en este caso que es Will y si American Hero Story es parte del plan y si no sé Pienso que con la tecnología esta de control mental puede que ahora de repente lo que hagan no matarse entre sí, pero sí que ahora todo el mundo decida ponerse máscaras, por ejemplo. Que decidan todo el mundo Hostias. ser Watchmen. Mm, Hostias. Eso me parecería más bonito, pero <risa> no sé, no sé ya eh, clubrando
0: no pero lo cierto es que lo cierto es que hay cosas raras en cosas raras y cosas muy emocionantes en el pitiped, en, el pit, en la Pitipedia de esta semana en los archivos de la pitipedia de esta semana y así como hemos visto el testamento de de capitán metrópolis que parece tener como un cambio de opinión al último momento un change of heart <risa> eh, por el que le deja le deja pues eso su dinero y sus, los derechos de los Minus Men a, a alguien como Will. Eh, también sabemos por un eh, recorte de una revista en la que hacen como un... ¿Qué es falso y qué es cierto? de Lady True. También sabemos que esta mujer le ha dado televisores gratis a una gran parte de la población en Oklahoma. Uy uy, 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 uy que, que todo encaja, ¿eh? Entonces. <risa> Entonces, algo de control mental a partir de la tele hay. ¿Algo, algo de control mental probablemente a partir de, no sé si a partir de American Hero Story, pero algo de control mental va a haber. A través de la tele, a través de American Hero Story, no lo sé.
1: No sé si puedes adelantar algo porque yo no, nunca veo los porque no me salen realmente en HBO lo, 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 lo que pasará en el siguiente capítulo.
0: Eh, lo, un, lo único que sé es que Angela va a seguir una especie de, entre comillas, tratamiento dentro de, uh -huh. de las instalaciones de Lady True. Y probablemente conozcamos más sobre, esta vez, el pasado de Angela en Vietnam.
1: Y a ver si, si sabemos el paradero de, de, de Looking Glass, por favor. Y
0: a ver si sabemos un, algo más de Looking Glass. Es que me cago en la puta, ¿eh? Me están haciendo, me están haciendo sufrir. Pero algo más de la Pitipedia, te digo. Eh, ¿Sabes cómo hay gente que ha estado especulando sobre que la Torre del Milenio es una máquina del tiempo? sí. Vale, pues una de las cosas que se evalúa como para ver, es cierto, es falso, ¿qué es? Sobre Lady True es si la si la Torre del Milenio es una máquina del tiempo. ¿Ah? Así que el hijo de puta de Lindelof ha anticipado estas preguntas y estas teorías. Sí, 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 sí. ¿Vale? Y una de las cosas es esa. ¿Cuál es otra de las cosas que se, que se pregunta allí, pero a la que se cuya respuesta no me termina a mí de, de resultar satisfactoria. Ojo, sobre la Torre del Milenio siendo una máquina del tiempo, se, se dice que es falso y yo no creo que sea una máquina del tiempo, pero ya se sabe que en esta serie no podemos descartar nada. No, no, no. Otra de las preguntas es si el padre de Lady Trio es el comediante. Que es otra teoría, es como, oye, no, pero Lady True es la hija de aquella señora a la que el comediante dejó embarazada y le metió una bala entre la cabe entre las cejas. Pues, una de la, digamos que la teoría que se cuenta en esta revista es que Lady True es fruto de una violación cometida, evidentemente, por Edward Blake, el comediante, durante su etapa en Vietnam, ¿no? Que por cierto, ahora que
1: lo han mencionado, eh, creo que no lo llegamos a decir, pero... Estuvimos hablando de la, en teoría, hija de Lady True, eh, lo que soñaba y tal. Creo que no, no explicitamos que, que ahora que sabemos realmente lo que son las pastillas de nostalgia, puede que estuviera, estuviera experimentando un recuerdo de la madre claro a través de, la, de las pastillas hechas.
0: O un recuerdo de la abuela también, un recuerdo claro, de alguien. Sí, sí. un recuerdo de alguien del pasado, alguien que haya experimentado mm -hmm. eso de primera mano. Eh, la quema de campos, la quema de casas, la quema de pueblos enteros en Vietnam, la tortura de personas, ¿no? Eh, que era precisamente una de las cosas que hacía el comediante. O sea, Los que hayan visto la película lo recuerdan a él con su con su lanzallamas abriéndose paso. Eh, así que sabemos que tienen la tele, tienen la serie, eh, tienen... La Torre del Milenio, que la Torre del Milenio puede en sí misma ser un gran hipnotizador sí, masivo. Uh
2: -huh.
0: eh, o sea, si no es una máquina del tiempo, entonces ¿qué es? Más allá de ser la, la, la primera maravilla del nuevo mundo, ¿no? Porque además... Sabemos que no puede ser fácilmente destruido porque no está en zona de terremotos, porque no le llegan los maremotos, porque las explosiones nucleares tampoco le llegaría. ¿Qué es? Eh, y está este rumor que en la revista dicen que es falso, pero que ¿por qué está ahí? ¿El comediante es el padre o no es el padre? ¿Es para que tú te imagines lo que quieras o no? ¿Sabremos más sobre Lady True? Yo espero que sí. Solo nos quedan tres episodios, Dani. Solo uy, uy, nos quedan uy, uy, tres episodios. Esto se pone muy, muy caliente y yo espero ya, por favor, que el próximo episodio vuelva mi amigo Jeremy Irons.
1: Que sí, hombre, seguro que sí. Que no lo hemos mencionado en todo el capítulo, pero, joder, eso está pendiente ahí de qué pasa si, la, si le encierran, si no. Claro,
0: esta es otra cosa que se ve en, en, el, en el adelanto del próximo episodio. Se oh. ve, que de hecho ya se veía, me parece, en el tráiler original de la serie. Se veía una especie de escena en un gran salón como si fuera un juicio. Como si hubiera una corte, ¿no? Como si hubiera un juez y eh, tienes al jurado y tienes al acusado sí, sí, sí. sentado en medio. Pues se ve más o menos ese escenario. Se ve que el guardián del juego va a juzgar eh, a Adrian Bate por sus crímenes, por sus actos criminales.
1: Pues estoy impaciente, la verdad. Ojalá, en plan, que es una cosa que no hemos hablado, pero qué bonito y, y, y reivindico muchísimo, Watchmen está haciendo la, la prueba fehaciente de que las series semanales es lo que da vida realmente a, a, a la obra. Una sí. obra de televisión.
0: Sí, yo, yo con, Lidlof, con Lindelof probablemente yo no esté de acuerdo al 100% con muchas cosas, pero sé que una de las cosas que ha defendido él a muerte es el hecho de series semanales.
1: Es que si no, no habría el movimiento que hay de teorías, ni, de, ni estos podcasts existirían. Y no sé, es muy bonito. Sí. Que luego vemos series de que salgan, salen en un día enteras y las comentamos ese día y ya se olvidan.
0: Sí, sí, sí. Sí, es, como si es como si tuvieran fecha de caducidad
1: Sí, sí, Te tienes que tomar tu pastillita de nostalgia Para recordarla, porque si
2: no
0: <risa> Pero bueno, Dani eh, Con nosotros será Hasta la próxima semana Porque una de las cosas malas que tiene Esperarnos, es tener una serie De la que podemos hablar largo y tendido Una hora, es que tenemos que esperarnos Una semana que llegue el próximo episodio Eso es Y así que nada, camaradas Escu radio escuchas eh, con nosotros será hasta hasta el próximo episodio. Y ya sabéis, podéis dejarnos comentarios, podéis escribirnos a Twitter, al Twitter de la pantalla invisible, arroba pantalla invisible o a nuestros twitters personales, a Daniel Pérez en arroba Danny Blacksmoke, a mí en Charlie-Simons con una sola M. Y pues aquí nos quedamos. Chao, chao. Adiós.
2: Realize Smoke gets in your eyes So I chaffed them And I gaily laughed To think they could doubt my love Yet today My love has flown away I am without my love. No laughing friends deride, tears I cannot hide. So I smile and say, What a lovely flame dies, smoke. Gaily laughed to think I could doubt my love yet today my love has flown away.